0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях основатель компании «Экспедиция» Александр Кравцов. Александр, добрый день. Добрый день.
1: Здравствуйте, Александр. Вас больше всего звали на моем блоге, когда я публикую все Александр Кравцов, Александр Кравцов. Ну, пришлось вас это с Экспедицией вызывать. Вот он, он здесь. Вызвали, просили, пожалуйста. Что
0: сегодня представляет эта группа «Экспедиция»? Ну, вообще, группа называется «Руэн», «Экспедиция»
2: – это главный бренд, который на сегодня пришлют компании «Руэн». Но сегодня это чуть больше 300 магазинов, точно сам не знаю сколько, потому что они открываются, закрываются, как грибы. Магазины в трех форматах, три ресторана, дистрибьюция и ряд гуманитарных проектов. А почему оранжевый цвет? Все началось с того, что в ресторане экспедиции появился вертолет. Территория ресторана изначально была территория Крайнего Севера Сибири. А цвет полярной авиации он такой, ну и, в общем, позже это стало цветом МЧС числе. А уже с оранжевого вертолета пошел весь итальянный оранжевый цвет.
0: А какой смысл, что группа называется не так,
2: как бренд? Ну, Руян достаточно взрослая компания, ей ему будет 16 лет. И мы в свое время создали бренды Raptor, Forrester, Salton, гардекс в общем, норвик сейчас все и не упомнишь. Все они лидировали в своих категориях, большая часть из них в своих категориях лидирует до сих пор. А лет восемь назад э, мы сконцентрировались на создании экспедиции, как бренда веры, как бренда образа жизни, и этот процесс настолько нас захватил, что от всего остального мы от отказались, при том, что, наверное, у нас тогда был оборот миллионов пятьдесят долларов в бытовой химии, и зарабатывать там первые три-пять миллионов долларов экспедиции, не отказавшись от всего остального. Было психологически просто очень сложно.
1: А нас? Вот, говорит, нас
2: это кто? Так сложилось, что я на сегодня единственный владелец компании. Но это достаточно недавно, это года два или три. И я никогда этого не хотел. И, в общем, при том, что очень часто говорят там Кравцов, лично, первое лицо. Под словом «мы» я имею в виду uh -huh. себя и костяк э, группы, в которой я работаю
1: изначально было несколько
2: учредителей? Там была сложная история. Изначально было два, потом пять, потом восемь, потом опять, пять, потом три. Ну, мы вот так сложилось, что я остался один. Но ну, со всеми все хорошо и больше части мы поддерживаем хорошие отношения.
1: Это, как я помню, мы с Ричардом Брэнсоном разговаривали, о а том какой-то журналист у меня задавал. Ну, мы там группа людей. Mm -hmm. Не мы с ним, а группа, и он по другую сторону. И у него он все время говорил, мы, мы, а один из журналистов задал, говорит, так. Вы не владелец этого всего, у вас много партнеров. он ответил, а вы что предпочитаете, чтобы я отвечал я? Это хороший ответ.
2: во-первых, это так, а во-вторых, то, чем я занимаюсь последние два года, наверное, мы выращиваем сейчас одно совместное предприятие в неделю. И все новые бизнесы, которые сейчас планируются, они все планируются только в Очень
0: часто и сотрудников партнеров выращиваем. То есть, вранчайзинговые магазины, да, они по сути... Ваши бывшие сотрудники открывали, что ли? Ну, там по-разному.
2: Франчайзинговые магазины бывают здоровые кусты, развивающиеся. Угу. Они франчайзинговые, и с ними все хорошо. Они, они наши любимые партнеры, и дай бог здоровья. Бывает, когда владельцы франчайзинговых магазинов ведет не туда. Мы выкупаем магазин или целый куст магазинов под личность какого-то своего менеджера, инвестируем в это, потом он прибыль с нами расплачивается, и это становится заметное предприятие. Очень интересно, а, смешанные гибриды такие, то есть человек он и наемный менеджер, он и совладелец, и а, товарищ по экипажу там, или какой-то группе, которая куда-то идет. Трудно провести границы между одним и другим.
1: А вот то, что у бренда экспедиции есть еще некая вот такая миссия, идеология какая-то, и внутренние там какие-то свои устои, культура, это вообще бизнесу помогает или наоборот с точки зрения бизнеса это мешает?
2: Во-первых, это не просто помогает, это придает ему смысл. А, Во-вторых, миссия экспедиции – мы будем веру в живое и настоящее. И мы этой миссией проверяем там, продукты, проекты, партнеров, людей. Вот. Говорят, давайте сделаем автомобильный освежитель воздуха экспедиция, смотрю, я не вижу, чем автомобильный освежитель воздуха будет веру в живое и настоящее. Это, в свою очередь, приводит а, к появлению некоммерческих проектов, которые… Подожди,
1: сейчас... убивать тараканов. Или кого там вы убиваете, «Раптор»? Нет, «Раптор» уже не наш, лет пять как. А, понял. То есть по, по, сейчас... Именно поэтому, да?
2: В том числе, но просто э, э, потратив всю жизнь на средства от комаров или гуталин – это как бы вот… Э... То есть, убив столько комаров, ты решил… То есть, это было не бизнес-решение? Вот, на да. самом деле, разделение или бизнес-решение, или не бизнес-решение, оно сразу делает ситуацию однобокой. С одной стороны, там шла какая история. До 97 -го года верил в материальное производство в России. Потом мы одним из первых научились работать с глобально распределенной информацией, одним из первых пришли в Китай. А что значит с глобально распределенной информацией работать? Ну, строго говоря, когда ты конструируешь или создаешь новый продукт, ты можешь взять в одной стране упаковку, в одной стране наполнение этой упаковки, в третьей стране дизайнеров, сам это все спродюсировать и получить лучшее соотношение цена-качество. И, собственно... Еще, когда мы занимались бытовой химией, мы поставляли в Китай сырье из Германии, какие-то составляющие из Италии, получали лучшее соотношение. И лет десять назад в Китае было немного русских, кто умел это делать, да и сейчас не очень много. Но поскольку мы всегда предпочитали предпочитаем работать с высокой моржой, а за нами, в общем, всегда следили, пришли друзья, дышащие вслед, и научились делать соотношение цена-качество. Такое же, вставали под нас процентов на 30 и в общем пытались отъедать куски рынка, на котором мы работали. А экспедиция она стала другой историей, в том смысле, что если есть равная цена-качество, но плюс есть честная история, которая прожит на себя, о которой можно рассказать. Вот я могу сказать, поднимаясь в ресторан экспедиции в Москве, вот лежит осколок оранжевого джипа, там, в котором мы летели когда-то, вращаясь в воздухе. Это делает высокое ценовое позиционирование. Не то, что менее конкурентным, оно ее делает, в общем-то, вообще не конкурентным. И с этой точки зрения это было бизнес-решение. А с точки зрения того, что когда э, ты привык, что ты зарабатываешь сколько-то миллионов долларов в год, э, 2 миллиона больше или 2 миллиона меньше, это не очень принципиально. Принципиально, э, насколько ты... Но если 2 зарабатываешь, то принципиально. Если 2, то 2. принципиально. Если 12, то не принципиально. А, принципиально, насколько э, ты чувствуешься... Молодым, счастливым,
0: энергичным, движущим, веселым, сексуальным.
1: Экспедиция. Я помню, у вас футболки такие с
0: двусмысленными надписями. Ну, во
1: всяком случае, ресторан находится дверь в дверь с клубом... Ну, мы к ним не имеем Как там какого... называется, я не помню уже. Экспедиция – это яркий,
2: брен, живой такой, отчасти эпатажный. Вы сказали про футболки, а в нашей внутренней классификации там есть футболки. Порочные, ну, например, там и в ответе за тех, кого напоили и так далее. Там есть футболки философские, которые мало кто покупает, но все равно мы их делаем. Например, с надписью у Земли есть музыка для тех, кто ее слышит. Или любовь крови не начинает с верности делу. Какая самая сексуальная футболка? А понимаете, как? это как рестораны или как музыка. То есть, а, на мой взгляд, а, неправильно иметь любимый ресторан, правильно иметь любимый ресторан под соответствующее настроение. Ну, как и музыку. Mm. Мне еще нравится надпись не шило в задницу, а внутренний стержень. Она <свят> достаточно свежая. А потом, э я всегда помню свежие надписи. Мы их выпускаем коллекциями раз в три месяца. И я помню одну-две последних коллекции. Но вот если спрашивать мою любимую надпись из философских, я бы сказал, нам есть о чем помолчать.
1: <свят��> <свят> <голов> <свят> <свят> Мне еще нравится насчет помолчать. Это Валера Сюткин сказал на 20 лет. Мы женились с моей женой. Он говорит, Какое-то счастье, когда можно просто сесть рядом с своей женой и помолчать. Но это на самом деле тоже глубоко философская вещь. Это правда. То есть эта связь уже на другом уровне. После 20 лет. Ну ладно, <с> мы про философские.
0: Ну, возвращаясь к теме э, ресторана, очень интересно, э, вот, московского ресторан какой оборот? Там же комплекс, там есть
2: ресторан, там есть э, баня, там есть магазин там же вот все. все в одном здании ну и плюс они еще активно играют в зеленый театр поскольку мы можем организовать в любой точке земного шара любого уровня обед или ужин и даже построить ресторан за льда за пару дней был такой опыт на льду байкала а если все это сложить ну, я думаю что получится ну может быть 200 миллионов рублей в год
0: ну это хороший оборот для.
1: оборот всей группы только лишь про деньги
2: вот мы перед началом нашего разговора беседовали на эту тему, тут нет тайны в цифрах, то скорее есть сложность в терминах, вот если мне часть магазинов принадлежит полностью, часть на 50%, часть на 25%, тогда корректно говорить, например, про оборот сети магазинов, а оборот группы я могу назвать его примерно, но я думаю, что в этом году, это, наверное, миллионов 80 долларов. Но не столько интересует а, оборот, сколько прибыль, потому что, в общем, это конечный результат. И какова прибыль? Тут тоже сложно говорить о терминах. Если мы говорим про материальные активы, я думаю, что это миллион в 15 в год. Если считать капитализацию там с нематериальными активами, со всеми пирогами, то понятно, что это в 2-3 раза больше. Чистая прибыль – 15 миллионов Ну примерно долларов в год. А сколько сейчас стоит вот, э, весь бизнес? Мы не считаем это, поскольку мы не собираемся его продавать. В общем есть же общепринятые вещи там и все зависит от того покупаешь или продаешь можно сказать что там 2, 2 чистых прибыли там плюс там 30 процентов от динамики последнего года можно сказать годовой оборот можно сказать 10 процентов от оборота за последние 10 лет можно говорить по-разному но я думаю что это вряд ли меньше чем 50 миллионов долларов
0: вряд ли больше чем 100
1: а с ресторанов что это за тема почему путин все время только к вам ходит есть чем его прикормили там да мы
2: собственно не прикармливали, когда путин привел медведева 2 марта 2008 года в день выборов я сам был на льду байкала и там даже не брал мобильный телефон и Для тебя все равно дозвонились по спутниковому да но мы пытаемся в ресторане экспедиции делать правду это главное вообще изначальная идея ресторана была в том что сто процентов персонала путешествует повара официанты все они попадают в места, где ловится эта рыба там, или собираются эти ягоды. Вот этой честностью в продуктах и честностью в том, что эта история прошла поварами и официантами на себе раз. А вторая история в том, что очень нравится фраза Черчилля. А, Черчилль говорил, что кошки смотрят на нас сверху вниз, собаки смотрят на нас снизу вверх, а свиньи смотрят на нас как на равных, поэтому я люблю свиней, говорил Черчилль. Мы воспитали а, в официантах или мы их еще называем хозяева зала, способность смотреть на гостя на равных. Я знаю нескольких министров российского правительства, которые ходят в наш ресторан специально на определенных официантов. Им нравится, когда эти официанты обслуживают их столик, и я думаю, что если мы потеряем этот круг, то и гостей этих мы потеряем тоже.
1: С другой стороны, министры не самые богатые клиенты в Москве, так что ты ну, не, раз, не раз. сильно
0: волнуйся. А новые рестораны-экспедиции открыты у вас в Минске и в Новосибирске.
1: Угу.
0: Их успешность наверняка меньше, да, чем в Московской?
2: Их успешность наверняка меньше, и дело не в Новосибирске и в Минске, дело в том, что тиражировать преданность, тиражировать приверженность. Дело непростое. Мы не рекламируем сейчас совсем ресторан новосибирки в первую очередь, потому что мы не до конца довольны той командой, которая там работает. А принципиально было вырастить ее местную, не отправлять варягов из Москвы. В Минске там еще сложнее. Белоруссия такая зачарованная страна. Батька приходил? Батька не приходил. Ну и слава богу, может
1: быть. Не придет, все решится сразу. Да.
2: В Белоруссии людей не очень интересуют деньги, как ни странно. Они значительно счастливее, чем мы здесь. Вообще, я думаю, что Москва – город, возможно, самой низкой концентрации счастья в этой стране. То есть, денег больше всего, а счастья меньше. То есть, это обратная пропорциональность получается? Ну, в какой-то степени. Но тут не только же деньги. Тут чем
1: вот, больше денег, тем больше хочется.
2: Можно сказать, тем длиннее пробки. А почему у белорусов как бы, нет интереса к деньгам? Это как? Это как По-другому. Ну, по там чистый город, там они сохранили там, воинскую славу. Uh, и градиации они сохранили разные там туристические слеты то есть нас банк беларуси всем банкам собираются вот они едут в лес живут в палатках бегают по полосе препятствий и в россии это невозможно но это советский союз тоже сам был да но... он там
1: и остался советским Союз он
2: так и остался советский союз
1: но где бы я точно не смог жить это, получается это в беларуси но, но можно там бывать там — По полосе препятствий точно не готов бегать. — А я, я не про полосу а препятствий, я про то, что... — Два года набегался, хватит.
2: — Я полагаю, что они часто улыбаются. В Киеве часто улыбаются. Забавно, на юге России часто улыбаются. В Краснодаре, простое Чаще, чем в Москве, и уж точно чаще, чем в Питере.
1: — Не, ну Питер, Питер все равно, в России это лучший город для жизни. И жить там нет такого количества пробок, архитектура. То есть каждый день. Вот я знаю, я в Питере, кстати, я как раз улыбаюсь, а я тут по городу смотрю, у меня улыбка. Такая архитектура великая. А в Москве что Лужковский ампир. Александр, а сколько всего видов товаров продает а, сеть экспедиции? Ой. А зачем тебе это знать? Сложный вопрос. Ну,
0: ну, я думаю, там тысяч
2: 4 скаю, но но это не так принципиально. Я могу сказать, что, пожалуй, мы... В день создаем от одного до двух новых продуктов, которые входят в сеть. И в последнее время, наверное, еще два-три новых продукта закупаем.
1: А воруют люди? А, воруют контент?
2: вот а, Воруют надписи с футболок?
1: Нет, нет, нет. Твои сотрудники. Потому что я почему спрашиваю. В принципе, у всех воруют, но у тебя все-таки компания нет, с ворует. идеологией, с внутренней миссией там, и так далее. И так далее. Вот но... Люди там, по идее, не должны воровать? Я думаю,
2: что вот за... 15 лет, я могу вспомнить человека, который кладовщика, который
1: Корректор. пошел
2: к бандитам в группировку, и они там пытались как-то там на нас воздействовать в году в 96-м. Ну, в общем, проблем роста конечно, нет. У нас есть костяк, это человек 40, они все участвуют в прибыли. Юры, они не являются акционерами компании, на самом деле, де-факто ими являются. Это могут быть и водители, это могут быть и продавцы, и кто угодно, и когда в компании появляется новая фигура, естественно, человек пытается строить глазки мне и создавать какую-то видимость. Он даже не подозревает, что с 360 градусов сбоку, сзади, снизу есть преданные люди, которые следят за тем, что в компании. Базовый принцип – это ответственность за будущее компании, как за своего ребенка. Мы не контролируем людей. Если мы не доверяем им по глазам, мы просто с ними прощаемся. Вурор, он же
0: хитрый. По глазам, наоборот, не определишь.
2: Да нет. Ну, я верю в... Коллективный, разум-не разум, разум сознание-не сознание, чувство безопасности, не чувство, но то, что если есть сплоченная группа, сработанная, мы очень часто, прежде чем человек к нам попадает, проживаем с ним какой-то кусок э, э, жизни в негородских условиях. Ну и, в общем, добидно, к чему человек предрасположен, для этого не обязательно быть сверхпсихологом.
1: То есть это сплачивание, да?
2: Позапрошлом году мы научились строить большие плоты. А самый большой плот построили 650 квадратных метров. И сплавлялось на нем примерно 130 человек в течение трех суток, мчались к берегу. Это изменение э, обстановки вокруг, которое э, так или иначе все равно человека раскрывает.
1: Тебе нужно куда-нибудь в российское государство отправить, чтобы ты с коррупцией боролся по глазам, там, на плоты их. Ну, короче, делать с ними что-то. <свят> Путин в следующий раз придет кушать, попросить замок к нему. Мисобянин ушел сейчас там к месту и давай там, ну плоты их, и что, чтобы не воровали, это разворовали всю страну. Политика – это не наша тема. А про себя можешь ли что рассказать? Где ты родился, как, чего там, образование, как вообще пришел к бизнесу?
2: <свят> родился на севере, город Салихард, север Тюменской области, в шестьдесят восьмом году. Закончил школу в восемьдесят четвертом. Вступил в Московский Академия нефти и газа, специальность полевая геология. Это был как раз период, когда студентов забирали в армию. И после армии закончил институт. Геологом работал только учащийся в институте. Получил хороший диплом, хорошее образование. И после института ни дня геологом больше не работал. И с тех пор всегда был первым лицом разного рода бизнес-групп. В компании «Руян» это формализовалось в 1995 году.
1: Но еще... А как первый бизнес? Чего, чего торкнул? Как пойти в бизнес? Деньги были нужны, что там?
2: Это был э, 92-й год, и было понятно, что та ситуация в государстве на тот момент, она э, посмеялась над нашими бабушками и дедушками, отчасти над родителями, что если э, не рулить своим будущим своими руками, то с удовольствием посмеется им над тобой при случае. Как мне кажется, в тот момент все пассионарные ребята шли или в бизнес, а, или в бандиты, но бандиты – это было вообще никогда не ни близко ни мне, ни моим товарищам. И мы оказались в Лужниках, использовали свое геологическое образование для поиска ниш. Быстро стали наращивать бизнес-идеологию, которая потом уже легла в основу Руяна. И всегда торговали тем, чем больше никто не торговал. Что,
0: что это было тогда?
2: Ну, например, в то время, когда все продавали шубы и зимние сапоги, мы продавали купальники. И никто, кроме нас, уже в тот момент купальниками не торговал, потому что это был ноябрь, февраль и так далее. Потом мы стали продавать аэрозольную краску саламандр, и тоже тогда в России никто, кроме нас, не занимался. Удивительный продукт.
1: Очень интересная идеология. дело то, что другие делают. По-моему, Хермес такой же диалоги ну, придерживается. Знаешь фирма Хермес? Mm -hmm. Я где-то прочитал недавно, mm -hmm. поинтересовался, а их основатель Хермес, он завещал и сказал, говорит, вы должны выпускать вещи, которые никто другие не продает.
2: Наверное, за последние лет пять, если бы меня спросили, какой у нас самый продаваемый продукт, я бы сказал, набор все для секса в походных экстремальных условиях. Это стык юмора, гены, аксессуаров для путешествий себестоимость доллара два, розничная цена долларов 18 и главное тотальное отсутствие конкуренции, их никто в мире кроме нас. Что делает. входит в комплект? О, там входят презервативы, влажные салфетки, кубики 2 на одном позы, на другом глаголы, повязка для глаз и на наколенники. Когда спрашивают, для чего на наколенники, я говорю для предохранения коленей.
1: А что думаешь про нынешние новые тенденции, там онлайн, все идет в онлайн, ты как-то на это не смотришь? А вы, вы в лесу больше, я понимаю, но тем не менее. Как ну, ты относишься к новым пер...
2: технологиям? Понимаешь? Ну, во-первых, ну, я к нему отношусь с улыбкой и с уважением, при том, что сам не пользуюсь компьютером лет 16, наверное. Я думаю, что в этом важно ориентироваться, я думаю, что... Вот сегодня мы решили писать свой остров в uh, Second Life. Я думаю, что... Близко к правде выражение, что если тебя сегодня нет в интернете, значит, тебя совсем нет на рынке. Наступление цифры, сегодняшняя новая технологии – это существенное изменение окружающей среды, которое несет и позитивные шансы, и несет и изменения, которым, если ты окажешься неадекватен, то сам будешь виноват.
1: Хочу тебя спросить, ну, интересно у тебя э, этот вопрос услышать. Ну, исходя, опять же, из того, что бренд экспедиция ⁇ это больше, чем бренд, да? В чем для тебя смысл жизни? Зачем ты живешь на свете? Не могу сказать, что я сильно
2: парюсь от
1: того, что мне
2: плохо спится, от того, что я редко думаю над этим вопросом. И если я уже родился, то жить на свете я просто обречен, потому что за самоубийство не волится ни одна религия. А я иду по пути, который э, для меня наилучший. Если я знал бы другой путь, я пошел бы другим путем. Мне нравится быть живым самому, строить будущее своими руками самому. Вот. Я много думаю про нашу страну последние пару лет, до этого не думал. Мы много шпионим, и когда приезжаешь третий раз подряд в Бразилию и понимаешь, насколько быстро Россия проигрывает в мировой конкуренции той же Бразилии, думать приходится. Я пытаюсь менять среду вокруг себя к лучшему. Я сейчас говорю о предпринимательской среде, потому что я считаю что это самая перспективная часть нашего общества я пришел к вам на передачу
1: я хотел сказать поэтому ты здесь в
2: первую очередь потому что на мой взгляд то что вы делаете этой программой это позволяет менять ситуацию в этой стране к лучшему у нас же у всех очень простой выбор если мы эту ситуацию к лучшему не изменим и если мы на эту среду никак не воздействуем то ничего
0: хорошего не произойдет и мы все это понимаем Александр, у нас завершающая рубрика в каждой передаче. Нужно посмотреть вот э, в камеру, увидеть там молодого парня или девушку э, 14, 16, 18 лет и дать какой-то совет по жизни. Не бойся, бери,
2: делай, все получится. Верь в себя. Будь рядом с теми, с кем хочешь быть, и не будь рядом с теми, с кем не хочешь быть. Ничего, не бойся, бери, делай, верь в себя.
1: Слушай, спасибо большое. А это вот... С большим удовольствием, потому что слышал и знал у тебя уже сколько? Получается? Два лет, да. Земин написал книгу от нуля от 2 до 72, а я до 42. Много лет. Вот, лично хотел давно познакомиться. Вот, спасибо. Судьбе спасибо. познакомились. И тут про меня. Я спасибо бы за.